Welcome to the Numa Church Podcast. For more information on all things Numa, please contact us on our website, numa.church. Now get ready for another inspirational message. And today I want to talk to you about the miracle that takes place in what we're going to do today. See, we're on the edge of a new season. And in the Bible, there's many stages where the people of God were on the edge of something new. And many times, the people of God had not been the way they were going. They'd never been that way before. Some of us read the Bible and we read it because we know the stories. But we don't put ourselves in the shoes of people who are standing on the edge and looking at the raging river and wondering how God is going to get them across. We read it as if of course God is going to come through. Because we know the ending of that story. And then God causes us in our lives and in our church to be on the edge of something new. And he's asking us to step across and go into a direction that we've never been before. It can be scary. It can be exciting. But it definitely won't be boring. And I believe as we take a step of faith today, that God's even working, as we heard in the song, when we don't know that He's working behind the scenes. See, some of our values Pastor Corey shared last year. One of our values is that love gives generously. That means anywhere you find a person who's from Numa, there's generosity. That is the spirit in the house. It's on the people of God. Another key value is that miracles are normal. We don't only have to look back 25 years ago, but we believe God today can perform miracles. And these are the values, these are the framework as a church that we live by. But everything that we are doing today is ultimately to love God and to love people. See, we're doing what we're doing because people matter to God. Last week on the screens, we showed a testimony of one of our girls in church, Min. And she told the story of how she was walking past and she saw the sign and she 
came into church with her family. And her family were asked to do the catering for our church for an event. And just last year, I think it was Min got water baptized. She's on our worship team. She's serving in the house. And she's using her life to be an example to other people. She messaged me the other day. She won't want anyone to know this. And she said, Pastor Jesse, she's an artist. And she said, you know what? You know, in front of the offices on the second floor of our new building, she's, I want to give out of my heart to be able to paint that and to make that beautiful the house for the See, people matter to God. People like me and many other people in this city. We don't do what we're doing just to have a meeting and just to have a bit of music. It's because lives need to be changed. Because there's always one more person for us to reach. There's always one more person for us to bless and to love and to be gracious. There's always one more person that needs to experience the loving kindness of God. And your generosity, my generosity, make it possible for people to have one of those days. Where they walk into church thinking, what is this place? They're like, what are those people jumping around for? What's going on with them? They don't know what's going on. But they walk into an environment where they sense something real is going on. And that could be their one day. That could be God's opportunity in their life for their heart to be open to Him. And so when we come and we sow in and we believe God's going to use what we give, it's for the sake of people. Do you remember when you gave your heart to Jesus? I can guarantee you, maybe you don't even realize it, someone was working behind the scenes investing for your one day. Was praying for you, was using their own fuel money to drive you somewhere. Was stretching, was using their gifts on their life to be a blessing to you. And now it's our turn. And now it's our turn to say, God, stretch me. 
God use me to reach out and reach more people for you. So today I want to tell you three places that the miracle is found. Write these down. The first point is the miracle is in your hand. In the Bible Jesus left one location and went to a different area. He came to this mountainside and there was a massive crowd gathered. Jesus felt sorry for this huge crowd and he had compassion on them. He looks at his disciples, his followers, he says, you guys, you need to feed all of these people. The disciples are looking around thinking, what is he expecting us to feed? There's no 7-Eleven. There's nothing here. What are we going to feed these people with? Jesus asked in Matthew 15:34. he says, How many loaves do you have? See, Jesus asked a really simple question. But all the disciples saw was how big the need was. Jesus is never asking you or never asking me for what we don't have. He is asking you for what you do have to give it to him. Some people say, I can't do that. Don't worry, God's not asking you to do that because that's not on your life or in your hand. But he's asking you to give what is in your hand and give it to him and watch a miracle take place. What you have in your own hand is very limited. You might think you're like, I've done so well and I've worked really hard and look how intelligent I am, but really it's still limited. In a brief moment, what's in your hand could be taken away. But when you place what's in your hands in, in God's hands, all of a sudden something very different takes place. Jesus takes what we've given him and he can perform a miracle from it. But the truth is he can only use what you bring him. So as long as I'm holding on to something and saying, no God, this is mine. It's only once we hand it to God and say, God, my life is yours, my talents are yours, everything is yours. Then he can begin to use it. 
See, I don't know about you, but um, I've played a little bit of golf in my time. Don't worry, I'm not going to hit a ball into the crowd today. But I don't mind playing golf. It's just too expensive to play golf in Thailand. So I don't play it that much, but I do enjoy hitting the golf ball. See this golf club? This golf club in my hands isn't that valuable. Because most of the time when I hit a golf ball, it goes into the rough, like the trees. I actually thought you needed as many points as possible, but they told me that's not how you play golf. It's always in the rough, it's always in the sand, it's always in the water. But if you take this ordinary golf club and place the exact same golf club in the hands of Tiger Woods, who knows, all of a sudden, this golf club has a lot more value. Just because he's held this thing, it's worth more. I'd be selling this on eBay, saying Tiger Woods use my golf club. See, this in my own hands is only worth very little. But in the hands of a professional, in the hands of someone that knows how to use it. See, you and I, sometimes with the things that we have in our lives, we turn our back and say, you don't realize how long it took me to get this golf club. This thing is mine. This is my golf club. And we hold on to it and we hold on to it instead of handing it over. See, the truth is, anything in your hands is only going to be temporary. We can't perform our own miracles in our own hands. We must place what is ours in God's hands. And when you place your time, your talent, and your treasure in His hand, something supernatural happens. He can multiply it. What was only a little bit of bread and some fish. Just a little box from 7-Eleven. When that was handed into the hands of Jesus. A miracle can take place. Do you believe it? See, God only ever asks you and me to give what's in our hand. To be faithful with what is in our hand now. And to trust Him for what's in our heart for the future. You might have a dream on your life. 
life, that's great. Be faithful now. You might say, God, I want to do all these amazing things. That's fantastic. But be faithful now with what's in your hand. So the miracle is in your hand. The second miracle, write it down, is this. The miracle is in the seed. 2 Corinthians 9 verse 10 and 11 says this. It says, Now he who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. ค่ะก็ได้พัมพีนะคะ2โครินบทที่9ข้อ10ถึง11นะคะได้พูดเอาไว้ว่าฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานนั้นทวีขึ้นไปอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกใจอย่างใจกว้างขวางโดยเราจะจัดแจกและให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้า Amen Amen ค่ะ The Bible says that He supplies seed to the sower He supplies seed to who? Three people. Anyone else? <laughs> tri- you guys know me too well. You're like, wait a sec. He's tricking me. He supplies seed to who? To the sower. So he supplies seed. To people who sow, he doesn't supply more seed for people who hoard. He supplies seed to the sower. To sow a seed, you have to let the seed leave your hand. You can't stay with it like this and say, "I'm just going to bury it here and I'm staying with it." You have to actually let the seed. You have to let the seed be released out of your hand. And he supplies it to the sower. Only when you release the seed is it able to be fruitful and multiply. And it says that he will increase your store of seed. He'll enlarge the harvest. You will be enriched. And it says this in the last bit. It says you'll be enriched in every way, so that. You can be generous on every occasion. I would say, no, 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 God, just a sec. Can I just erase some of that? How about I'll be enriched and then you provide more just for me? Because I really want to get another house and two more cars and then I'll be happy. He says, no, you'll be enriched so that you can be generous on every occasion. Can I tell you something? The last few months, God has been challenging me on generosity. 
็อยากจะขอบอกคุณบางเรื่องว่ามาช่วงแบบสองสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระเจ้าก็แบบท้าทายเรื่องความเอื้อเฟื้อกับผมมาก I felt like God said be more generous พระเจ้าเหมือนกับพูดว่าโอ๊ยขอให้แบบว่าเอื้อเฟื้อกว่านี้ and so Every opportunity I've had the last few months, I thought I want to be over the top generous to people. สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมาคืออยากที่จะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อมากขึ้น And so it was my birthday. Don't tell them this. And, and on my birthday, I decided, you know what? I'm going to use some of my resource, and I bought my kids a present. ก็ในวันเกิดของผมเนี่ยผมก็อยากจะขอใช้เงินบางส่วนของส่วนตัวเนี่ยเพื่อที่จะซื้อของขวัญให้กับลูกๆของผม And my kids had prepared all this stuff for me because it was my birthday. แล้วลูกๆของผมก็เตรียมของขวัญมากมายเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของผม But what happens in my life and your life when God takes over our lives? แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณและผมเวลาที่พระเจ้าเข้ามาควบคุมเนี่ย Can I tell you way way more than me receiving what I got? Although I loved it when I gave my kids that present, to see the look on their face was better than anything. แต่คุณรู้ไหมว่ามันดีมากกว่าแค่ไหนเวลาที่เราผมได้เห็นความแบบหน้าตาของลูกของผมเวลาที่ผมให้ของขวัญพวกเขาแทนที่จะได้รับอย่างเดียว As we are generous it brings joy into our lives เวลาที่เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือใจกว้างขวางเนี่ยมันจะนําความชื่นชมยินดีมาในใจของเรา And it's when we release the seed that God is able to produce something แล้วมันก็แค่มีช่วงเวลาเหล่านั้นที่เราปล่อยมเมล็ดออกไปที่พระองค์สามารถผลิตอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ This is a jar full of seeds เหมือนจะเป็นขวดหนึ่งที่มีแบบเมล็ดพันธุ์มากมาย Can anyone at the back see those seeds? ใครเห็นแบบเมล็ดเหล่านี้ไหม No, people are shaking their head. Like from here, I can barely see the seeds. จริงๆแล้วผมเองก็มองไม่เห็นเมล็ดเหมือนกัน And these seeds are so tiny that you would miss them even if you were right up close to them. จริงๆแล้วเนี่ยมันแบบเมล็ดมันเล็กมากเลยถึงแม้ว่าคุณจะมาอยู่ใกล้ๆคุณก็มองไม่เห็น So with what God puts in our hand, we need this thing called faith. เพราะฉะนั้นสิ่งที่กับสิ่งที่พวกพระเจ้าได้วางไว้ในมือของเราเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีความเชื่อ Otherwise without faith we will misuse and mishandle things that seem so insignificant เพราะฉะนั้นหากเราไม่มีความเชื่อเราสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้ที่มีสำคัญเนี่ยไปใช้ผิดๆได้ The Bible says it's impossible to please God without faith ในพระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําให้พระองค์นั้นมีความชื่นชมยินดีได้โดยไม่มีความเชื่อ And what faith enables you to do is faith enables you to see a tree when you're given a seed ความเชื่อนั้นคืออะไรความเชื่อคือเวลาที่คุณจะมีความเชื่อที่จะมองเห็นเออต้นไม้แทนในเวลาที่คุณได้รับเมล็ดพันธุ์ Even when God puts something in your hand and you think goodness I can hardly see it บางทีเนี่ยอาจจะเป็นตอนที่พระเจ้ามอบอะไรบางอย่างเล็กๆให้คุณแล้วบอกโอ๊ยมันเล็กเกินมองแทบไม่เห็นเลย What faith does is causes you to think I can see a tree and a forest as a result of what I'm sowing here ความเชื่อมันจะทำงานอย่างนี้ความเชื่อมันจะทำให้คุณเห็นต้นไม้แทนที่จะเห็นเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วคุณจะเห็นว่ามันจะสามารถทำงานและการอันอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้อย่างไร I wonder how many times you and I have missed out on God's blessing คุณรู้ไหมว่ามันมันอาจจะมีหลายครั้งมากแล้วที่เราเนี่ยได้พลาดการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของเรา Because we asked for a tree and He gave us a seed เพราะว่าเราอาจจะขอด้วยต้นไม้แต่ว่าพระองค์นั้นให้เมล็ดพันธุ์กับเรา He gave us something that was so small and He said use faithfully What I've put in your hand. บางทีพระองค์อาจจะถวายอะไรบางทีพระองค์อาจจะมอบอะไรบางอย่างที่เล็กเหลือเกินแล้วก็บอกเราว่าให้เราเนี่ยใช้มันด้วยความเชื่อทั้งหมด A seed in your hand is so tiny you can easily miss it. มเมล็ดในมือของคุณเนี่ยมันค่อนข้างเล็กมากคุณสามารถที่จะแบบว่าลืมมันหรือว่ามองไม่เห็นมันเลย And a seed in your hand can't accomplish anything, but your seed that is sown can accomplish great things. มเมล็ดที่อยู่ในมือของคุณนั้นจะไม่สามารถที่จะทําอะไรสําเร็จได้แต่มเมล็ดที่ถูกปล่อยออกไปถูกหวานออกไปเนี่ยสามารถทําอะไรก็ได้ And the truth is, a miracle of what's going to happen today 
is a seed. Some student is sacrificing their finances, their resource, and they're like, God, what's going to happen? I'll tell you what's going to happen. There's going to be people that maybe you never meet. Who are going to say, as a result of Numa Church in Bangkok, I came to know Jesus Christ as my Lord and Savior. And when we place even the small thing into God's hands, He is able to multiply it into a miracle. And I'm praying that today there'll be breakthrough not only in our church as a corporate uh, church, but in your life individually. And today isn't uh, it's not about equal giving, it's about equal sacrifice There's people in church that, just like that lady in the Bible who gave very little. But when she gave that, that was all she had to give. And there was other people on that day who walked in and thought, you know what, I'm going to and they wanted everyone to see what they were giving. But guess what? God knew whose gift was from a heart of purity and a heart of worship to Him. There's another lady in the Bible. There's so many ladies in the Bible. I wanted to come on, men of God, let's rise up. I keep reading about these amazing women in the Bible. Is there any amazing women of God here today? That was okay. That was okay. Is there any amazing women here today? What about men? Guys, come on. Ready, men? Any amazing men here today? Come on, that's better. There's a lady in the Bible. And she came before Jesus. And she brought this bottle of perfume, CK. Number five. <laughs> I was actually thinking of Mumbo number five for all the old people here. <laughs> New brand right there. She brought this perfume. <laughs> Someone just walked out. They're offended by my comments. I apologize. She brought this perfume. And it was worth her whole year's salary. You know what the worst thing of this story is? She broke this perfume in front of Jesus to worship God and people around her even Christians said what a waste but from her heart she gave a whole year's salary 
to worship Jesus. สำหรับพวกเขาอาจจะเป็นเรื่องของการน่าเสียดายแต่ว่าสำหรับหัวใจของเธอแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นเงินเดือนทั้งปีที่เธอได้มาเพื่อที่จะมอบหัวใจให้กับพระเยซูและสิ่งคำที่ชอบมากที่สุดในแบบในพระคัมภีร์ข้อนี้เลย It says at the very end, it says this this story is about Jesus. ในสุดท้ายเนี่ยพระเยซูบอกว่าเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะเล่าให้เราได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะเล่าให้เราได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะเล่าให้เราได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะเล่าให้เราได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะเล่าให้เราได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูเนี่ยจะมันก็มีคำที่ชอบมากในช่วงแบบตอนสุดท้ายก็คือเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะถูกบอกเล่าต่อไปสำหรับทุกยุคสมัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก No one remembers the things that those other people were doing that day, but I gotta tell you, people remember a lady who was worshiping Jesus. คุณอาจจะจำไม่ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนั้นแต่ว่าตอนนี้ผู้คนที่รู้จักรู้จักก็รู้จักของผู้หญิงคนนั้นที่นมัสการพระเจ้าที่ถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีเพื่อที่จะนมัสการพระองค์แล้วก็ถวายทุกสิ่งที่เธอมีที่เป็นของเธอเนี่ยเพื่อให้พระองค์มันก็อาจจะมีบางคนในชีวิตของคุณที่เวลาที่คุณอยากจะต้องก้าวออกไปในความเชื่อแล้วบอกว่าเฮ้ยเบาๆก่อนขอให้แบบว่าชิวอีกนิดนึง Like you don't want to be like a really on fire Christian like Going for Jesus, chill out. ในขณะที่คุณต้องการที่จะเป็นแบบคริสเตียนที่เดินตามพระเจ้าอย่างเต็มที่แบบว่าเต็มที่มากเลยแต่ทุกคนก็มาบอกว่าเฮ้ยแบบเบาๆหน่อยชิวหน่อย I think to follow Jesus, our heart has to be all in. แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่เราจะต้องเดินตามพระเจ้าเนี่ยหัวใจของเราจะต้องเข้าตามพระองค์ทั้งหมด I want to have a, a joy and a worship like this lady that said everything is God's. ผมเนี่ยก็อยากจะมีทั้งความชื่นชมยินดีแล้วก็การนมัสการพระเจ้าที่มีเพื่อที่จะบอกให้พระเจ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีเป็นของพระองค์ I want to ask you how far would you go in your worship of Jesus? ก็เลยอยากจะขอถามทุกคนว่าคุณจะไปไกลแค่ไหนในการนมัสการของคุณที่มีต่อพระเจ้า Even if people and friends and family told you just to chill, chill, you would say no. I'm going to go all out for God. อาจจะมีเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวที่บอกว่าเฮ้ยขอให้ชิลลงอีกหน่อยนึงแต่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะเข้าไปเต็มที่เพื่อพระ And what she did that day left a lasting legacy that even in Bangkok we're still talking about her story. และสิ่งที่เธอทำในวันนั้นเนี่ยก็สามารถที่เป็นมรดกที่หลบทอดลงมาจนถึงกระทั่งวันนี้ที่เรากำลังทำอยู่ทุกวันนี้ในกรุงเทพมหานคร I wonder if your life is going to be one where people years and years later would say, I remember the impact of that person in my life. ก็อยากจะรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยในอนาคตไม่ว่าจะอีกกี่ปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยทุกคนยังจำได้ว่าอิทธิพลของสิ่งที่คุณทำในชีวิตนี้เนี่ยเป็นอย่างไร And what she did changed the atmosphere of that room that day. และสิ่งที่เธอทำเนี่ยก็ได้เปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดในห้องนั้นออกไปเลย Number three, if I can have the worship team come up. ข้อสามนะคะขอให้ทีมนมัสการขึ้นมานะคะ Miracle is in your hand. ก่อนแรกนะคะก็อาศจรรย์นั้นอยู่ในมือ A miracle is in the seed. อาศจรรย์นั้นอยู่ในเมล็ดพันธุ์ And the third one is the miracle is in the stretch. การอาศจรรย์นั้นนะคะข้อสามคืออาศจรรย์นั้นอยู่ในการยืดออก The final story I want to tell you is in Mark chapter three in the Bible. สิ่งที่เรื่องสุดท้ายที่ต้องการที่จะแบ่งปันนะคะก็อยู่ในพระคัมภีร์มาระโกนะคะบทที่ส Jesus went to a synagogue like a temple, like a church. ตอนนั้นนะคะพระเยซูเนี่ยก็ได้เข้าไปนะคะในวิหารหลังหนึ่งนะคะเหมือนกับเป็นวันหรือว่าเป็นคิดจักร And there was a man that day who had a shriveled hand. His hand was deformed. ตอนนั้นนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มือนะคะเออเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นง่อยละกัน And Jesus says to this guy in front of everyone, he points him out and says, "Stand up." และตอนนั้นนะพระองค์ก็บอกว่าขอให้ผู้ชายคนนี้เนี่ยยืนขึ้นต่อหน้าทุกคน And the guy would have been freaking out if I was him. ถ้าหากว่าผมเป็นเขาเนี่ยผมก็จะต้องสติแตกไปแล้วแน่นอน And Jesus says, "Stretch out your hand." แล้วตอนนั้นพระเยซูบอกว่าขอให้ยื่นมือออกมา I'd imagine he would be so nervous as he stretched his hand out. ผมเนี่ยก็คิดว่าเขาน่าจะต้องกังวลมากเลยเวลาที่แบบว่ายื่นมือออกมาแล้ว And it says his hand was completely restored. แล้วตอนนั้นก็ได้พูดในพระคัมภีร์พูดเอาไว้ว่ามือของเขาได้ถูกรักษาเยียวยาให้หายอย่างสมบูรณ์ It's interesting in the Bible how many times God asks people to stretch. 
มันมีเรื่องน่าสนใจมากเลยว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมีหลายครั้งที่พระเยซูหรือพระเจ้านะคะขอให้เราเนี่ยยืดออกตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ทรงถามให้ผู้คนนั้นทำสิ่งต่างๆที่ผู้คนไม่รู้เลยว่าทำไมทำเพื่ออะไรแล้วตอนนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ขอให้โนอาห์นะคะสร้างเรือแต่โนอาห์ไม่รู้เลยว่าเรือนั้นคืออะไรตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็ขอให้โนอาห์มองด้วยดวงตาของความเชื่อแล้วให้ยืดออก And every time God does a miracle, God doesn't just click His fingers. He always asks people to be involved in the miracle. ทุกครั้งที่พระเจ้านะคะต้องการให้ทําการอัศจรรย์เนี่ยพระองค์ไม่ทําแค่แบบว่าดีดนิ้วแล้วการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นแต่พระองค์นั้นต้องการให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการอัศจรรย์เสมอ We want to serve a God that is a lightning bolt God. เราเนี่ยต้องการที่จะอาจจะต้องการที่จะรับใช้พระเจ้าที่เหมือนกับเป็นสายฟ้า I've got an exam this week when I open the book. Just write it for me. ก็แบบว่าพระเจ้าเราเนี่ยมีสอบอาทิตย์นี้เวลาที่เปิดข้อสอบออกมาเนี่ยขอให้พระองค์นั้นทรงเขียนให้เราเลยได้ไหม The guy on Sunday said miracles are normal. Come on, do your work. ตอนนั้นเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์แบบโคตรอาตาเขาบอกว่าแบบการจะเป็นเรื่องธรรมดาขอให้พระเจ้าทรงทำเลยได้ไหม We don't as much as we want that. We don't serve a God that's a lightning bolt God. ถึงแม้ว่าเราจะต้องการสิ่งเหล่านั้นแค่ไหนแต่เราไม่ได้รับใช้พระเจ้าที่เป็นเหมือนสายฟ้าฟาดลงมา We actually serve a God who's way more like a farmer. จริงๆแล้วเนี่ยเรารับใช้พระเจ้าที่เหมือนกับเป็นชาวนา You read the Bible for yourself and you'll find story after story after story ถ้าหาว่าคุณอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวคุณเองก็จะเจอเรื่องราวมากมายแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆ Where he talks about seed ที่พระองค์นั้นทรงพูดเกี่ยวกับเรื่องของการหวานเมล็ดเกี่ยวกับพูดของการเกี่ยวกับเก็บเกี่ยว And he talks about seasons of faithfulness พูดเกี่ยวกับฤดูกาลของความเชื่อ See, oftentimes in our lives, the Bible talks about the stretch, but God asks us to stretch. ในชีวิตของเราอาจจะมีหลายครั้งที่แบบว่ามีผู้คนพูดเกี่ยวกับเรื่องของการยืดออกแต่จริงๆแล้วพระเจ้าเนี่ยก็เคยได้ขอให้เรานั้นยืดออก And a stretch for you might be different than a stretch for me in my season. เพราะฉะนั้นการยืดออกของคุณอาจจะไม่เหมือนการยืดออกของผมในแต่ละฤดูกาล I remember the first time I felt God asked me to invite someone to church. I was so scared. ผมจําได้เลยว่าตอนนั้นครั้งแรกที่พระเจ้าเนี่ยขอให้ผมเนี่ยไปขอไปเชิญให้คนมาที่คริสตจักรเป็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกกลัวอย่างมาก He was stretching me and then he challenged me on my finances and giving and he was stretching me again แต่พระเจ้าก็ยืดผมออกในตอนนั้นและยิ่งไปกว่านั้นตอนหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงท้าทายเกี่ยวกับเรื่องการเงินของผมแล้วก็ยืดผมออกอีกครั้ง It's when we stretch out that God can perform a miracle มันมีแค่ช่วงเวลาที่เราถูกยืดออกเท่านั้นที่พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ได้ We don't stay here and God just does the work for us He waits for us to step out in faith And then a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to do a miracle. We don't just stay here and wait for God to Thank you for joining us for this message today. 
We don't assume that every person listening has a personal relationship with Jesus Christ. And so today, we invite you to begin following Jesus as your Lord and Savior. The Bible teaches that every one of us has been created for a relationship with God. Sin has separated us from that relationship, but God loved us so much that He gave us His one and only Son, Jesus Christ. Jesus lived, died, and rose again, conquering sin, Satan, and death itself. If we believe in our hearts that God has raised Jesus from the dead and we confess with our mouth that Jesus is Lord, we will be saved. So if you are ready to pray in faith, turning away from your sin and believing in Jesus for your salvation, please pray this prayer. Dear Jesus, I believe that you are the Son of God and I ask you to forgive me and cleanse my heart from all of my sin. I receive by faith the free gift of eternal life and I ask that you would fill me with the Holy Spirit. I thank you that I am born again as a child of God and that you have made me a new creation in Christ Jesus. In Jesus' name I pray, amen. If you have prayed that prayer for the first time, we would love to know and help connect you to a local church in your area. You can contact us on our website, numa.church. Thank you for listening.